0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다. SK텔레콤이라는 회사가 회사를 둘로 나눌 거라는 보도가 있었습니다. SK텔레콤뿐만 아니라 요즘 대기업들이 이렇게 회사를 이리저리 나누고 쪼개는 일들이 꽤심심찮게 벌어지고 있는데요 기업들은 왜 회사를 자꾸 나누고 분할하고 하는 건지 오늘 알아보겠습니다 지금은 소비자가 병원에 다녀오고 나서 실손보험금을 받으려면 병원에 찾아가서 서류를 떼고 그걸 다시 보험회사에 보낸 후에 보험금을 받아야 하는데 그래서 중간에 소비자가 할 일이 많죠 그러지 말고 이 서류를 병원이 바로 보험회사에 보내도록 하자 하는 법안이 최근에 발의됐습니다 이 논의는 꽤 오래전부터 얘기가 되어 오긴 하던 건데 왜 진도가 안 나가고 있는 건지 자세하게 짚어보겠습니다. 우리나라 보험사가 소비자들에게 파는 보험 상품 중에 외화보험이라는 게 있습니다. 이 보험에 가입한 사람이 꽤 많이 늘고 있다는데 외화보험이라는 건 뭐고 가입하기 전에 뭘좀 주의해야 되는지도 알아보겠습니다. 4월 14일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 오겠습니다.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제
2: 네, 중요한 경제 뉴스들 어, 깊게 그리고 다르게 전해드리려고 노력하는 세분 나오셨습니다. 에 플러스의 김치영 경제 뉴스 큐레이터 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 세 분입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 김치영 큐레이터가 준비한 네. 소식부터 듣겠습니다. SK텔레콤이 회사를 둘로 나눈다고 하던데 네. 이번 건은 인적 분할이라고 하더군요.
3: 그렇습니다. 그동안은 대부분 물적 분할을 들으셨을 텐데. 예. LG화학이 LG에너지솔루션하고 음. LG화학으로 나눌 때 물적 분할이었고요. 음. 최근에 비키트 엔터테인먼트도 뭐 물적 분할을 통해서 회사를 하나 쪼갠다 이런 얘기가 있었는데 예. 이번에 SK텔레콤은 인적 분할을 해서 회사를 두 개로 나눌 것이다 이런 얘기가 들리고요. 어, SKT는 이제 통신 회사니까 통신 사업을 주로 하는 회사를 두고 어, SKT가 거느리고 있는 다양한 계열사들이 있습니다 이 계열사들을 다 거느리는 중간지지 회사를 하나 만드는 회사를 하나 인적 분할해서 만들 것이다 이런 얘기거든요 음. 그래서 향후에 뭐 한두 단계가 더 진행될 수는 있는데 일단 지금 얘기가 나오는 것은 여기까지고 조만간 SK텔레콤이 어, 발표를 할 것이다 이게 오늘 아니면 내일이다 뭐 이렇게들 언론이 음. 얘기를 하고 있습니다 나누는 게 통신사업을 하는 SK텔레콤과 네. SK 텔레콤은 사실은
2: 통신 사업 말고 이런저런 회사의 지분들도 많이 갖고 있었는데, 그렇습니다. 그 지분들을 갖고 있는 SK 텔레콤. 네네. 사실은 같은 회사인데 이른바 부케 같은 거네요, 그러니까.
3: 아, 뭐 부케라고 표현할 수 있는지 모르겠지만, <웃음> 음. 예 그렇게 이해하면 좀 빠를 것같긴 음. 합니다. 까 그러니까, 어, SK 밑에 SK는 제일 위에 최태원 회장이 있고, 네. 그다음에 SK 지주 회사가 있습니다. 이미 예. 그 지주 회사가 SK 텔레콤을 비롯해서 많은 계열사들을 거느리고 있는데. SKT 밑에 유독 또 많은 계열사들이 있거든요 음. 그 얘기는 SKT가 그동안 돈을 잘 벌었다는 얘기예요 돈을 잘 버니까 돈을 잘 버는 회사를 통해서 많은 회사도 인수했고 음. 또 내부에서 잘 나가는 회사를 나눠서 밑에 계열사로 두기도 하고 이러면서 밑에 예. 보면 SK하이닉스가 일단 SKT 밑에 있고요. 예. 그다음에 ADT캡스라는 보안회사 있고 음. 원스토어 11번가 티맵을 중심으로 하는 티맵모빌리티 이런 회사들이 있거든요. 그래서 음흠. 꽤 알짜 회사들이 밑에 있기 때문에 네. 이걸 따로 떼내서 중간지주를 만들겠다라는 얘기가 되겠습니다.
2: 음. 왜 만드는지를 좀 물어보니까 네. 지주회사의 손자회사는 앞으로 어디 회사에 투자할 때 네. 100% 지분을 갖지 않으면 투자 못 한다는 법이 있어서 네 네. 그런데 하이닉스가 요즘 돈을 잘 보니까 하이닉스가 번 돈으로 좀 투자를 하려고 하면 네네. 하이닉스가 말씀하셨던 대로 SK SK텔레콤, SK하이닉스 이렇게 하이닉스가 손자회사잖아요. 예 예. 손자회사는 어디 뭐 투자할 때 100% 지분을 가져야 되니까
3: 투자한다는 게 사실상
2: 다 인수를 해야 되는 일이라서. 네 네. 뭐 아무것도 못 하겠다. 뭐
3: 그런 이유 때문이라고 하더군요. 그것도 맞습니다. 근데 이제 두 가지로 보면 하나는 방금 전에 말씀하신 그런 실제적인 이유가 있을 테고요. 그거는 저는 주주들한테 얘기하는 일종의 명분이라고 생각을 하고요. 네. 어, 뒤에는 진짜 이유도 또 따로 있다고 라 보거든요. 그러니까 두 가지가 있는데 뭐부터 네. 말씀드릴까요? 중요한 것요 중요한 거, 둘다 둘 중요하긴 합니다. 재밌는 거라고 하시면 어 사실은 이렇게 보시죠. 그러니까 제가 그잘 나가는 가게 세 개를 가지고 있습니다. A, B, C라는 회사를 가지고 있는데 C가 제일 잘 나갑니다. 돈을 제일 많이 벌어요. 그런데 C는 제가 B라는 회사를 통해서 여러 사람하고 같이 가지고 있습니다. 그러면 주인 입장에서는 C를 제가 직접 가지고 싶은 거죠. 그렇죠. 조금이라도 지배력을 높이고 싶죠. 예, 그게 사실은 이 분할의 1번 목적이라고 저는 보거든요. 그러니까 SK 하이닉스에 대한 지분율을 높이고 싶은 게 사실은 SK 지주의 1번 목적이라고 그러니까 향후 제가 몇 단계가 더 남아있다고 라 말씀드렸는데 네. 분할 이후에 나중에 중간지주회사하고 SK 지주회사의 합병 얘기도 사실은 있어요. 이미 증권가에서는 그걸 예상을 하고 있는데요. 잠깐만요. 그러니까 SK텔레콤을 통신사업하는 회사와 네. 여러 회사를 거느리고 있는 회사로 나눈 후에 예.
2: 여러 회사를 거느리고 있는 이 회사를 예. 채트원 회장 바로 밑에 있는 s k 랑 합병시킨다?
3: 예. 그러는 과정에서 어... 어, 이제 분할한 회사 두 개의 회사의 지분율이 또 조금 있거든요. 그러니까 예. 자사주라는 게 있는데 예. 어, 뭐좀 복잡해집니다. 그림 그리면서 사실 얘기하면 되게 쉬운데 라디오라 좀 힘들어요. <웃음> 근데 어쨌든 이두개 나눠진 회사의 서로의 지분율을 한쪽에서 한쪽으로 증여를 해버리면 지분율이 한쪽이 높아지거든요. 그리고 난 다음에 합병을 해버리면 음. 어, 지주회사가 가진 skt에 대한 지배력이 크게 높아지기 때문에 네. 결국에는 아까 제가 앞서 말씀드렸던 알짜 회사에 대한 지분율을 높이고 싶은 게뭐 음. 사실은 내심이 아닐까라는 생각이 있고요. 네. 뭐 그거는 이제 앞으로 진행되는 상황을 좀 봐야 되 내심인지 아닌지는 모르지만 아무튼 그런 효과도 있다. 네. 그 시나리오가 예. 분명히 지금 존재하고 있고요. 그리고요. 여러 예상이 있고요. 음. 그다음에 말씀하신 것처럼 사업적으로 분명히 지금 사업을 나눠야 될 이유도 있습니다. 말씀드릴, 말씀하신 말씀 것처럼 그 손자회사들로 내려갔을 때 지주회사법에서 어 100% 지분을 가져야 되는 이유도 있는데 공정거래법 개정안이 다 내년에 시행되는 거에 보면 그 지금 SKT를 SKT가 하이닉스를 가지고 있는 거에 지분율도 영향을 받거든요. 그러니까 지금은 몇 퍼센트 있습니다. 지금은 20%를 가지고 있는데 예. 개정된 법에는 적어도 30%를 가져야 된다라고 어 있기 때문에 음. 아그
2: 뭔가 지주회사가 되려면 네 그런데 앞으로는 SK텔레콤이 지주회사 비슷하게 되려고
3: 하니까 예. 법 바뀌기 전에 빨리 되어야. 하이닉스 지분 10%를 더안 사도 된다. 예, 추가로 사게 되면 거의 구조원 정도를 SK가 써야 되기 때문에 네. 너무 부담스럽죠. 그러니까 빨리 나눠서 그걸 회피하려는 목적도 있다 이렇게 음. 봐야 됩니다. 아무튼 우리는 이런 거 하면 좀 불안해요. 기업들 쪼갤 때는 <웃음> 그
2: 보통 주주들의 이익과 대주주의 이익이 충돌하는 경우들이 간혹 있는데 네네. 이게 대주주한테 하여튼 좋으니까 이리저리 쪼개고 붙이는 거 아니야 이제 이런. (웃음) 생각들을 보통 하죠 네네. 그러나 주가는 좀 모르는 것 같긴 하더군요 SK텔레콤이 이게 주식에 도움이
3: 됩니까? 주주 입장에서 봤을 때는 나쁠 건 없는 것 같습니다 지금 SKT의 분할 관련해서는 왜냐하면 실제로 어... SKT 밑에 있는 SK하이닉스의 주식의 총합이라고 하는 시가총액이 거의 90조 원 정도 지금 되는데요 SKT의 시가총액은 23조 원에 불과하거든요 그러니까 어떻게 보면 내가 보석 하나를 주머니에 담고 있는데 네. 이 보석의 가치를 제대로 시장이 알아주지 않는다라는 거하고 음. 똑같습니다 그래서 예. 따로 꺼내서 보석의 가치를 따로 평가받겠다고 라 하기 때문에 음. 시장에 따로 분리되면 평가가 더잘 나올 수도 있는 거죠 네. 근런데 시장에서는 그거 이미 평가된 가치야라고 보는 사람도 있기 때문에 그게 충돌은 있지만 어쨌든 기회는 그렇습니다. 있을 것 같습니다
2: 중요한 뉴스인 것 같긴 한데 말씀하신 대로 그림을 그려서 들으면 좀 <웃음> 네. 좋을 텐데. 야, 그래도 이걸 말로 설명하는 김큐는 대단합니다, 정말. <웃음> 감사합니다. <웃음> 제가 제가, 제가 이 이슈 몇 하는... 분한테 들었는데. <웃음> 네. 어, 그래도 말로설명 제일 잘했어요.
3: 아 감사합니다. <웃음> 잘다 <웃음> <웃음> 들으셨네. 역시.
2: 잘 이해 안 가시면 이건 다시 듣기를 한번 해 보시면 좋겠습니다. 예. 박세원 작가가 준비해 온 이야기도 한번 들어보죠. 네. 실손 보험에 가입한 소비자가 병원에서 진료받고 진료비 서류를 이것저것 떼어서 보험에서 갖다 줘야 보험금을 주죠. 네. 그거 바로 병원이 보험회사한테 좀 보내주면 네. 내 통장으로 돈만 좀 들어오면 딱 좋을 텐데 네. 왜 소비자들 신부름 시키냐. 네. 그런 법 그렇게 그 하지 말자는 법이 발이 됐어요.
0: 또 발이 된 겁니다. 어, 예, 예전에도 이런 얘기 있었어요. 예전에도 이런 얘기 음. 있었고. 이 얘기가 지금 나온 지한 12년째 되고 있는데 예. 여전히 진도가 안 나가는 건 의료계의 반대가 크기 때문이에요. 예. 의료계가 왜 반대하느냐. 그러니까 예. 이유도 있을 거 아니겠습니까. 그렇죠. 예. 일단 실손보험은 이건 의료계 입장입니다. 네. 제 입장 아니고요. 실손보험은 가입자와 보험회사가 맺은 사적 계약인데 예. 거기에 왜제 3자인 병원이 껴서 청구업무를 대신해야 되는 거냐? 음. 우리가 그럴 의문 없지 않냐?라는 네. 게 있고. 두 번째는 환자 진료 기록은 의료법에 따라서 환자 본인에게만 주는 게 허용이 되는데 예. 환자가 아니라 제 3자에게 주는 건 법적으로 허용이 안 된다. 제 3자인 보험회사에 주는 건 의사가 주는 거는 안 된다. 음, 그렇습니다. 음. 법적으로 일단 막혀 있다라는 걸 들고 있습니다.
2: 두마씀이다 이해는 돼요.
0: 그렇죠. 이해는 안
2: 하던 일을왜 시키냐. 네. 그것도 저라도 안 하던 일 시키면 싫겠어요. 네. 그러니 누군가 비용 부담해야죠. 그렇죠. 그그 하겠다는 거고 네. 법 때문에 문제면 법도 바꾸겠다. 네. 해보자는 거 아니겠어요? 그리고 지금은 자동차 보험에 가입했는데 다쳐서 병원 갔어요. 네. 그리고 치료를 받았으면 그건 병원이 보험회사한테 바로 보내고 알아서 하지 않습니까? 그건 예외라는 겁니다. 아, 자동차
0: 보험 같은 경우는 사실상 의무보험이기 때문에 공적보험이라고 볼수 있다. 그래서 그 부분만 예외적으로 우리가 허용을 하는 거다라는 거고 실손보험은 앞서 말씀드렸듯이 사적보험이기 때문에 네. 이 부분까지 가는 건 우리가 용납할 수 없다라는 입장이고 어... 의협에서 또 하나 우려하는 건 지금 발의된 법안들 중에 법원에서 바로 보험회사로 서류를 보내는 게 아니라 네. 중간에, 중간에 심평원을 거치게 만들어놨거든요. 의료계에서는 바로 이 심평원을 거치는 부분을 크게 우려하고 있는데 건강보험심사평가원 네, 그렇습니다. 음... 그 이유에 대해선 대한의사협회 쪽 얘기 들어보시죠. 그 심사평가원은 건강보험 진료비 심사수용을 위해 설립된 공공기관입니다. 아시는 것처럼 건강보험료로 운영비용을 충당하고 있는데요. 민간보험사의 실손보험 청구 과정에 개입시키는 것은 심사평가원은 설립 목적에서 벗어나며 향후 실손보험 심사 업무도 실손보험사가 심평원에 위탁할 수 있는 상황이 되게 되어서 이에 따른 부작용을 우려하지 않을 수 없습니다. 실제로 2013년 7월 자동차 보험 심사 업무를 심평원으로 이탁한 이후에 자동차 보험 데이터베이스를 활용한 건강보험가의 연계 심사가 빈번히 발생하고 있어 심평원 개입 시 임의적인 환자 진료 정보 남용이 커지게 됩니다. 음, 음 대한의사협회 직유열보험이사 얘기였고요. 좀 설명이 필요한 것 같네요. 어, 당초 보험사와 공제조합에 맡았던 자동차 보험 심사 업무, 예. 2013년에 심평원에 이관이 됐거든요. 그랬더니 진료비가 과도하게 삭감되는 일이 발생하더라. 의사협회 쪽에 대 이렇게 보는 거예요. 실손보험도 마찬가지 논란이 생길 거다라는 건데 여기까지가 의협의 공식적인 입장인 거고요. 그러면 의사들은 지금 걱정하는 게
2: 고객들 편하게 해주는 건 이해가 되는데 중간에 건강보험심사평가원이 그 자료를 받아서 보험회사에 넘겨주는 과정에서 또 깎고 잔소리하고
0: 이럴까 봐 싫다. 그런 그런 얘기로 볼수 있어요. 제가 추, 추가로 취재를 좀해 보니까 예. 방금 말씀하신 그런 얘기를 하더라고요. 음. 지금은 심평원에서 급여 항목만 보고 있는데 네. 실손 보험은 비급여인 경우가 많잖아요. 예. 그러면 신평원이 앞으로 비급여 항목들도 다 보게 될 거고 그렇게 되면 너무 비싸게 받는 병원에게는 태클을 할것 같다. 이런 우려가 크다. 어... 이런 얘기도. 지금은 비급여 의료에 대해서는 10만 원 나왔어도 주는 거고
2: 25만 원 나왔어도. 도시료 부...
0: 같은 경우는 병원마다 다 다르거든요.
2: 다 다른데도 두말 없이 주는 게현재 법인데. 그렇죠. 그래도 심평원이 끼기 시작하면 그것도 깎자고 하고. 다본은다는 거죠. 불편해진다. 그게 그렇습니다. 싫다는 게 의료계의 반응이군요. 그렇습니다.
0: 음... 또 하나는 지금은 의사가 그 환자에게 진료 관련 서류 떼주면 예. 그걸로 끝인데. 예. 아 만약에 심평원 쪽으로 자료를 보냈다가 혹시라도 무슨 사고가 나면. 예를 들어 뭐 정보를 잘못 입력했다거나 예. 그렇게 되면 중간에서 병원이 법적으로 책임을 지는 일도 발생할 수 있다. 이런 음. 부분도 좀
2: 우려를 하는 거죠. 그거는 뭐 잘못하면
0: 보험회사로 바로 보낼 때도
2: 실수가 뭐 있으면 마찬가지 아닐까요? 잘못 보냈어요? 그러면 되는 것 같은데 그건. 그럼 그렇죠. 어쨌든, 어쨌든. <웃음> 네, 어쨌든. 이런 부분도 어. 우려를 하고 있는 겁니다. 그때 안 하던 일을 하려고 하는데 이것저것 다른 불편함도 머릿속에 떠오르는군요. 의사들은. 그렇죠. 심평원 안 거치면 어떻습니까? 그럼 의사들이 어. 불편해하니까 네. 중간에 뭐가 있어야 되는 거는 알겠어요. 그렇죠. 모든 병원이 다각보험회사 별로 라인이 깔리려면 힘드니까 네. 중간에 누가 취합해서 할 필요가 있다는 건 이해가 되는데 네. 그 싫어하는 건강보험심사평가원 말고 다른 제3의 기관이 하면 되지
0: 않습니까? 그렇습니다. 그래서 심평원을 중개기관으로 지정하자는 법안을 낸 민주당 고용진 의원의 얘기 들어봤는데요. 네. 들어보시죠.
2: 지금 심평원은? 현재 9만 개가 넘는 의료기관하고 전산망이 연결되어 있거든요 이를 활용할 경우에 적은 비용으로 또 빠른 시간 안에 중개 시스템을 구축할 수 있습니다 만일에 별도의 망을 구축한다는 것은 그만큼 또 비효율적이고 비용이 든다고 볼수 있겠죠 그리고 심평원의 이런 검증된 망을 활용할 경우에
3: 여러 우려가 나오고 있는 개인정보 보안의 문제도 잘 극복할 수 있다 그런 이유 때문입니다
0: 병원이 망을 갖추고 있으니 추가로 네. 비용 들이지 말고 그망 이용하자 이겁니다.
2: 비용 적게 든다? 네. 망이 깔려 있겠죠. 이미 건강보험 처리하느라고. 그렇죠. 모든 병원과. 그렇긴 한데 일단 의료계는 그거 잘못 믿고 불만이다라는 거고. 그렇습니다. 음, 정신적인 비용이 많이 드는군요. 그렇죠. 실제 비용은 좀 적게 드는데. 알겠습니다. 보험회사들 입장은 어떻습니까? 제가 추측하기로는 보험회사들은 이거 하자는 거 싫어할 것 같아요. 우리가 소비자가 귀찮아서 신청 안 하는 것도 꽤꽤될 텐데 네. 이렇게 자동으로 다 되도록 하면 뭐만원 이만 원도 다 신청할 거 아니겠습니까?
0: 그러면 이제 보험금이 많이 나가니까 보험사 입장에서는 그래도 예. 손해죠. 근데 오히려 반대예요. 보험업계는 적극 찬성한다는 입장입니다. 음. 왜 그러냐면 명분은 이렇습니다. 작년 같은 경우에 실손보험 청구 건수 1억 건이 넘었는데 예. 서류로 보면 한 4억 장 정도 되니까. 이걸 일일이 수기로 다 확인하는 게 너무 어렵다. 음. 그리고 확인하려다 보니까 인력도 많이 써야 되고 예. 그러니 전산으로 하자. 그러 비율도 사라지고 돈도 덜 든다. 아 이런 입장인 거죠. 각자
2: 다, 입장. 다 일일이 네. 그 하기가 불편하니 중간에 네. 기관 하나 만들어서 자동으로 우리한테 전산으로만 보내주면 네. 그 우리 비용도 줄어들겠다 이 말이군요. 아, 그렇습니다.
0: 그 음. 부분에 대해서 보험협회 쪽 얘기도 한번 들어보시죠. 예, 네. 물론 소액 청구 증가에 따른 손실도 있지만 그럼에도 불구하고 보험사가 참여하는 것은 청구하는 그 물량이 지금 2019년에만 1억 500만 건에서 그 해마다 약 20%씩 지금 증가하고 있습니다. 지금 인력이 수기로 했을 때 정확한 심사가 되어지 않고 4차 산업 뭐 혁명 시대에 여전히 뭐 3억에서 4억 만 장의 종이로 심사를 하는 것 자체가 적합하지 않다. 이런 의견으로 해서 저희가 손실을 감수하더라도 이 제도는 도입하는 것이 맞다는 결론을 내렸습니다. 어, 손해보험협회 박기준 장기보험부장 얘기였습니다. 근데 이 부분도 제가 추가로 좀취재 해보니까 이런 얘기도 있어요. 지금은 보험금 산정을 두고 보험회사랑 소비자가 다퉈야 되는데 심평원이 네. 끼게 되면 음. 보험회사가 심평원을 핑계로 보험금을 적게 주거나 거절할 수 있기 때문에 보험업계 쪽에서는 환영하는 게 (웃음) 아니냐는 의견도
2: 있습니다. 도수치료 23만 원 이렇게 오면 심평원이 한 17만 원으로 깎아줄지도 모르고 의사들은 그걸 걱정하는 거고 심평원은 우리는 그런 거안 한다고 하지만 못 믿는 거고 보험업계는 은근히 깎아주기를 기대도 하는 거고 음, 안 깎아주더라도 통합전산망만 있어도 보험에서도 편하다는 거네요. 그렇죠. 음. 결국은 이제 건강보험 심사평가원이 그 동안 우리 네. 건강보험 기금을 아끼기 위해서 이런저런 이제 까탈스럽게 지적도 하고 뺏기도 하고 한 모양인데 네. 의사들이 뭐 하면 과잉진료라고 하고
0: 네.
2: 그 중에는 진짜 과잉진료도 있겠지만 네. 꼭 필요해서 했는데 깎이고 나면 의사들은 도대체 이건 대한민국에서 의사를 하라는 건가 말라는 건가 또 이런 좌절감을 느끼기도 한다고 하더군요.
0: 어제 제가 통화했던 분도 그런 얘기를 하긴 했어요.
2: 예. 그러다 보면 이제 제대로 된 진료를 슬슬 못 받기 시작하고. 그렇죠. 장기적으로는 안 좋은 거라는 의견도 송치자중 지금 문자로 윤혜진님께서 보내주셨는데 그렇다고 또 뭐가 오른 그렇다고 깎지 말고 다 주자 하는 것도 그러면 끝없이 낭비가 되니까 지금 고민 속에 실손보험 자동 청구제도는 붕떠 있는 거네요.
0: 진도가 못 나가고 있습니다. 어떤 사연인지 이해됐어요.
2: 나중에 또 이제 새로운 소식이 들어오면 다시 한번 저희가 업데이트해드리겠습니다. 김현우 소장님 외화
1: 보험이라는 게 늘고 있다는데 외화 보험이 뭐예요? 달러보험이라고도 부릅니다. 통상 이렇게 많이 알려져 있고 예. 우리나라에서 판매되는 달러로 납입되고 달러로 보험금을 주는 보험. 그러니까 예. 보험 내용은 똑같아요. 음흠. 우리가 일반적으로 가입하는 사망하면 사망보험금 드립니다. 혹은 나이 들면 연금 드립니다 하는 상품인데 예. 달러로 보험료를 받고 나중에 보험금도 달러로 지급을 받는다. 음흠. 다만 이제 이 외화예금통장에 맨날 달러를 넣어둘 수는 없으니까 원화로 된 통장에 우리 원화를 넣어두면 보험사가 알아서 환율 계산을 해서 그때그때마다 예, 보험료를 이제 원화를 인출해 나가는. 즉한 달에 내야 될 달러 보험료가 100달러다. 음. 그럼 그때 환율에 맞춰가고 우리 네. 돈 보험료가 조금씩 달라지겠죠. 한 달에 12만 원씩 내는 게 아니라 한 달에 100달러씩 내라. 네. 100달러씩 내는데 환율에 따라서 이번 달에는 뭐 11만 4천 원이 나가기도 하고. 다음 달에는 12만 5천 원이 나가기도 하고. 그렇습니다. 그럼 보험금을 받을 때는요? 보험금을 받을 때도 어, 달러로 받거나. 희망하면 그러면 원화로 받을 수 그러면 미국 보험회사에 내가 보험 가입한 거랑 똑같네요. 아 약간의 차이는 있어요. 어 구조적으로 미국 보험사를 통해서 가입하면 예. 미국 보험 상품을 가입하게 되는 거겠죠. 예. 어거기에 상품 구조는 우리나라랑 다르기는 차이가 있으니까. 그런데
2: 내 보험료를 낼 때도 달러로 내고 예.
1: 받을 때도 달러로 받는다. 네 수수료는 한 전신환 수수료 이내라서 1% 내외 정도가 됩니다. 좋은 점은 뭡니까? 글쎄요. <웃음> <웃음> 이게 이게 문제가 되는 게 글쎄요. 예, 환테크라고 포장을 씌워서 판매가 많이 돼요. 그러니까 달러가 나중에 오르게 되면, 어 나중에 오르게 되면 보험금을 많수 만큼 많이, 많이 받을 수 있다. 내리게 되면 내리게 되면 그만큼 손해를 볼수 있다는 건데 금융당국의 입장도 이겁니다. 아니 손해를 볼 수도 있잖아. 그런데 이걸 왜 환테크 상품으로만 포장을 해서 일부에서 판매가 되냐? 이거 불완전 음. 판매 우려가 있다라는. 그죠. 그래서, 예. 나중에 달러가 오르면 좋은 거고, 보험금 받을 때. 그렇습니다. 달러가
2: 내리면 안 좋은 거고. 네.
1: 그런데 보험이라는 건 최소한 한 10년 이상의 장기 상품이잖아요. 그 10년, 20년 동안 보험료를 내는 기간 내내 운 좋게도 달러 환율이 뭐, 내가 낼 때는 쌌다가 나중에 가서 달러가 진짜 비싸진다 이런 상황이 온다라는 가정 누구도 할수 없는 부분이고요. 음. 아, 심지어 이제 또 얘기하는 게 일반 달러 예금 은행에 드는 거 예. 정기예금이 1%가 채안 됩니다. 이율. 음. 네. 그런데 이런 달러 보험은 한 2에서 3% 이율을 드립니다라고 하는데 이건 수수료가 반영되지 않은 부분이거든요. 수수료를 반영하게 되면 실제로 달러 예금보다 훨씬 못한 수준까지 떨어질 수 있으니까 이런 부분은 좀 조심을 해야 된다. 그래서 금융당국에서는 이게 사전심사제를 도입해서 앞으로. 못 팔게 한대요? 승리 난 것만 판매하도록 하겠다. 그렇게 되면 이제 금소법 6대 원칙에 또 들어갈 수가 있습니다. 더 까다롭게 본다는 거죠. 음, 아무튼 음. 설명할
2: 때 이거 부풀리지 말아라는
1: 거네요. 그렇습니다. 근데 부풀려서 이 판매가 되는 것 같다고 당국에서는 보고 있는 거죠. 매년 5만 것씩 지금 급속. 도로 확장을 하고 있으니까 그래도 앞으로 달러 가치가 올라가면 올라갔지 내려가겠냐 미국이 저렇게 강한 나라인데 라고 생각하는
2: 분은 가입해도 되는 겁니까 네
1: 그렇습니다 음. 그러셔도 그건 다 충분히 인지한다면 네. 반대의 상황에서 손해를 보는 것도 인지를 하고 가입하신다면 예, 문제는 없는데, 없는데. 예, 음. 그게 제대로 설명되어 있는지 지금 스크리닝이 안 되니까 걱정이라는 겁니다 그러, 그렇군요 알겠습니다 이런 거 말고 해, 이제 달러 보험이라고 하는 것도 좀 있던데 외화보험이죠? 역외 그러니까 보험 예. 예, 해외에 진짜 아까 말씀하신 대로 미국에서 판매되는 보험 미국 보험 보험을. 홍콩 보험 이런 거 가입하는 거죠 네 그렇습니다 어, 그거는 이거랑은 좀 다른 거예요 아예 다른 겁니다 진짜로 해외에 있는 상품을 직구하는 느낌 아예 다른 거면 설명 많이 들어야 되네요 많이 들어야 됩니다 <웃음> 시간이 근데 아 <웃음> 알겠어요 커피타임에서 네. <웃음> 오늘도
2: 알겠습니다 예, 오늘 여기까지 듣죠 오, 시간이 다 갔어요 네, 손에 잡히는 경제 아침 뉴스 정리 여기까지 하겠습니다 김치영 큐레이터 김현우 소장 그리고 박세현 작가 고생 많이 하셨고요 청취자 중에 김정아님께서 김큐님 일타강사 같다고. <웃음> 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 예,
2: 손에 잡힌 경제는 11시 5분에 잠시 후에 돌아오겠습니다.